0: Beim Film geht es ja vor allem um das Bild, könnte man zumindest meinen, aber jetzt stellt euch einfach mal einen Film ohne Musik vor. Ich glaube, das wäre einfach nur unfassbar komisch und da merkt man sehr schnell, wie wichtig der Ton eigentlich ist und deswegen geht es hier heute auch um Filmmusik. Das ist Campus Music, der Musikpodcast von Kanal C mit Marc Kessler. Und auch Lukas Ulbrich aus unserer Kanal C Kulturredaktion. Hi Lukas. Servus Marc. Und ihr habt gerade richtig gehört, dieses Mal nicht Musikredaktion, sondern eben Kulturredaktion. Weil es ja heute um Filmmusik geht. Jetzt bin ich so ein bisschen für die Musik zuständig, aber ich brauche halt auch einen Experten für die Filme und da habe ich natürlich sofort an dich gedacht, Lukas. Du hast auch die Filme für heute mitgebracht und ich würde sagen, leg einfach mal los. Welche Filme hast du dabei? Ja Marc, den ersten Film, den ich mitgebracht
1: habe. Den habe ich eigentlich direkt aus meiner Kindheit. Ich habe mich mal gefragt, wo bin ich das erste Mal irgendwie in meiner Kindheit selbst mit Filmmusik bewusst in Berührung gekommen. Und da ist mir der Film Madagaskar eingefallen und da konkretes Stück. Susters Breakout von Hans Zimmer kennt ihr bestimmt auch, wenn ihr den Film kennt. Wir hören mal kurz rein. Ja, für alle, die den Film nicht kennen, ist es ein Kinderfilm. Es geht um den Löwen Alex, das Zebra Marty, Nilpferd Gloria und Giraffe Melman. Die brechen aus dem Zoo aus in New York und wollen die Welt entdecken und eben wieder in ihren natürlichen Lebensraum zurück. Im ersten Teil landen sie dann nach einer spannenden Fahrt auf einem Schiff in Madagaskar und müssen sich da mit dem Leben in der Wildnis erstmal. einmal arrangieren und eben zurechtfinden.
0: Das ist übrigens die wichtigsten Personen aus diesem Film vergessen. Die Pinguine, hallo? Ja, die, <lacht> die Pinguine,
1: die sind natürlich auch eine nicht unwesentliche Rolle, aber so die großen wie Hauptcharaktere im ersten Teil zumindest, würde ich sagen, sind Alex, Marty, Gloria und Melman. Ja, so wirklich Kindheitserinnerungen von damals. Ist mir damals schon wegen der Musik unter anderem aufgefallen. Und es war einfach ein super sympathisch, schön animierter Film.
0: Das ist vollkommen richtig. Und deswegen gab es dann ja auch noch zwei weitere Teile, die übrigens alle noch bei mir daheim im DVD-Regal stehen. Ist aber nicht nur wegen der Musik, aber schon auch ein bisschen deswegen. Ja, ich glaube, ich habe alle auch noch daheim. Raus kam der erste Teil ja 2005. Da war ich gerade
1: mal sechs. Du warst wahrscheinlich äh, demnach vier. Demnach vier, ja. Ja. Bisschen jünger. Und damals, ich habe die Filme geliebt, ich habe sie, glaube ich, weiß nicht, ich kann es nicht sehen, wie oft ich sie angeschaut habe. Ich habe auch noch alle daheim in der Schublade auf DVD liegen und soll sie eigentlich mal wieder anschauen, fällt mir ein. <lacht> ja, Wäre mal wieder eine schöne Sache. Jetzt aber zum Komponisten und die Musik dafür hat ein Deutscher geschrieben, Hans Zimmer aus Frankfurt am Main. Die meisten von euch kennen mit Sicherheit seine Filmmusik. Geboren ist er am 12. September 1957 und wenn man auf seine Geschichte und seine Werke zurückschaut, dann ist es wirklich eine der großen Erfolgsstories in der Filmmusik. Elfmal für den Oscar nominiert, 14 Mal für den Golden Globe und elfmal für den Grammy. Die erste Oscar-Nominierung gab es damals 1989 für Rain Man und 1995 gab es dann zu Recht auf jeden Fall für die Filmmusik zu König der Löwen, den ersten Oscar. 2010 hat er dann auch einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame bekommen. Ein Jahr später, 2011, folgte dann das Pendant auf dem Boulevard der Stars. Bei uns in Berlin hat er auch einen Stern gekriegt. Und das ist ein bisschen
0: so die lächerliche Nachmache einfach ja, von dem Hollywood Walk of Fame, aber ist ja trotzdem eine schöne Auszeichnung. Auf jeden Fall. Und
1: nicht zu verachten dann auch 2018, also vor drei Jahren, das Bundesverdienstkreuz erster Klasse und wenn man sich mal seine Verkaufszahlen anschaut, dann haben sich seine Soundtrack-Alben allein weltweit mehr als 25 Millionen mal verkauft. Seine Streaming-Zahlen im Internet, ja die sind auch in astronomischen Höhen.
0: Finde ich schon auch ein bisschen krass eigentlich, weil es ja nicht so die typische Musik ist, die man im Radio oder so hört, aber ich glaube, das hat halt einfach so ein bisschen was Entspanntes und ist halt dadurch ähm, sehr beliebt und man verbindet es halt auch vielleicht ein bisschen dann immer mit den Filmen und hört sich es vielleicht gerne an. Wir haben ja vorhin auch schon drüber geredet, du hörst ja auch manchmal einfach gerne den Soundtrack an weiß einfach, was ganz Entspanntes ist. Also ich kenne auch Leute, die hören wirklich so Klassikmusik an und der Vorteil hier bei den Soundtracks ist halt, dass es dann trotzdem so ein bisschen moderner ist. Das war ja auch gerade was, was bei Hans Zimmer so markant ist und was ihn wahrscheinlich auch so erfolgreich gemacht hat. Eben diese Kombination von Orchester und modernen Synthesizer-Klängen. Auf jeden Fall. Und genau deswegen war er auch bei so vielen Hollywood-Produktionen dabei und hat die Musik gemacht. Zum Beispiel für Gladiator, König der Löwen, haben wir ja vorhin schon gesagt. Interstellar, Inception, Batman oder auch vom nächsten Film, über den wir gleich sprechen und zwar Fluch der Karibik. Ja, dazu gleich. Vielleicht davon noch eine kurze Anmerkung. Also über die
1: Musik von Hans Zimmer haben wir ja gerade schon viel gesagt. Meine Begeisterung hat mir, glaube ich, ein bisschen rausgehört. Und wie du es gesagt hast, ich höre gerne auch im Auto mal Filmmusik, weil es einfach wirklich diese Klassik mit Moderne verbindet und Filmmusik einfach viel mit Emotionen zu tun hat und auch immer eine Geschichte erzählt und deswegen passt einfach so gut und auch wer die Chance hat, Hans Zimmer mal live zu erleben, er geht auch auf Tour mit einem Orchester, wo er selber auch spielt, wo er nicht nur vorne steht und dirigiert, das macht er nämlich eigentlich gar nicht, weil er gesagt hat, er will nicht mehr im Rücken zum Publikum stehen, sondern er will auch selber spielen, selber performen und deswegen kann ich allen... Die Filmmusik genauso mögen wie ich, nur mal ins Herz legen, mal wirklich ins Eins seiner Konzerte zu gehen, wenn er wieder auf Tour ist. Jetzt nach Corona darf man wieder, ob er selber konkret jetzt dann wieder fort unterwegs zu sein, weiß ich gar nicht. Aber wenn sich da mal die Gelegenheit bietet, auf jeden Fall der Appell, schaut mal vorbei. Campus Music. Ja, weiter geht's mit dem nächsten Song. Du hast es gerade schon angesprochen. Fluch der Karibik, aber nicht von Hans Zimmer, sondern von einem anderen Deutschen, von Klaus Badelt. Der ist auch in Frankfurt
0: geboren. Irgendwas liegt da in Frankfurt in der Luft. Irgendwas ja, geht da ab.
1: Gute Komponisten gehen anscheinend. Er ist ein bisschen jünger. Er ist am 12. Juni 1967 geboren und hat eben das markanteste Stück aus Fluch der Karibik geschrieben. Ich bin mir sicher, ihr kennt es alle, aber wir hören mal kurz rein. Also ich glaube, den Soundtrack kann man einfach überall drunter legen. Dann fühlt sich alles einfach 100% epischer. Und ich glaube, die Einzigen, die den Song nicht mögen, ist die British Navy. <lacht> Aber sonst, Den Witz hat
0: er übrigens von YouTube geklaut, möchte ich mal kurz erwähnen. Das schneidest schon nicht rein, das ist mein eigenes
1: <lacht> Stück und dann, dann freuen sich alle und denken sich, boah, ist der kreativ und lustig, der
0: Mensch. Okay, so machen wir es.
1: Ja, Fluch der Karibik kam ja schon 2003 in die Kinos, damals habe ich noch nicht angeschaut, da war ich vier, du entsprechend zwei, du wahrscheinlich dann Vielleicht? also auch nicht. doch.
0: Als Säugling saß ich dran und habe den mit meinen Eltern geguckt.
1: War richtig fasziniert. Das erklärt einiges oh, in, deinem, in deinen Wesenszügen. Spaß beiseite. Nee, also wirklich auch ein guter Film. Ich habe ihn dann entsprechend später irgendwann angeschaut mal, als ich dann alt genug war. Und da halt auch der Soundtrack und dieses Thema, das sich durch den ganzen Film zieht oder die ganzen Filme, muss man sagen. Es gibt mehrere
0: Teile. Einfach Aber auch wieder die komplette DVD-Box bei mir daheim stehen. Wirklich krass, ja. Bei mir nicht. Ich, ich lade dich mal zum Filmabend ein. Aber ich
1: habe sie auch alle gesehen. Vielen Dank, das ist sehr lieb. Und ja, vielleicht nochmal kurz zur Handlung für alle, die den Film nicht gesehen haben oder schon wieder vergessen haben, worum es geht. Jack Sparrow wird sein Schiff geklaut von Captain Barbarossa und damit überfällt eben Barbarossa die Hafenstadt Port Royal, da lebt die Elisabeth Swan, die Tochter des Gouverneurs, die wird dann entführt und in einer ja, Schicksalsgemeinschaft, kann man schon fast sagen, nimmt dann der Freund von Elisabeth, Will Turner und der Jack Sparrow eben die Verfolgung auf und ahnen noch nicht, welcher Fluch auf den Piraten lastet. Und so geht es dann weiter. Wir wollen natürlich hier nicht spoilern, aber auf jeden Fall, wenn ihr ihn euch nicht gesehen habt, schaut ihn euch an.
0: Inzwischen auch fünf, fünf Teile, glaube ich.
1: Ich weiß es gar nicht. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Ich weiß, was ich alle gesehen habe. <lacht> Wobei man sagen muss, die ersten waren besser als das, was am Schluss ich noch war. tatsächlich auch, ja. Aber hört euch auch auf die Musik an. Die ist auf jeden Fall richtig gut. Da hat Klaus Badelt wirklich abgeliefert, muss man sagen. Jetzt vielleicht nochmal kurz zu ihm. Er hat seine Karriere mit Musik für Werbespots und Videospielen in Mannheim begonnen. Hat dann auch Musik zu einigen Fernsehserien und zu Tatortfolgen gemacht und dann 1997 hat er ein Praktikum bei Hans Zimmers Studio in Kalifornien gemacht. Ja und guck, so
0: hängt alles zusammen.
1: Ja und er hat dann auch mit Hans Zimmer zusammengearbeitet und mit ihm mehrere Kinofilme dann entsprechend vertont, Gladiator zum Beispiel Hannibal oder auch Fluch der Karibik und da hat er dann wirklich vom Großmeister gelernt und ist mittlerweile selber einer der Großen.
0: Ja, den Durchbruch hat er mit dem Film The Time Machine geschafft. Sein Studio trägt den Namen Wunderhorn Music oder vielleicht auch Wonderhorn Music, ich weiß es nicht. Sein bekanntestes und meistgespieltes Werk ist ähm, das eben Zuflucht der Karibik, logischerweise. Dieses entstand zwar in Zusammenarbeit mit Hans Zimmer, aber Badelt war eben der federführende Komponist, also das kann er quasi sich zuschreiben. Und noch ein kleiner fun fact weil ja gerade die Olympischen Spiele waren. Klaus Badelt hat auch die Musik für die Abschlusszeremonien bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking geschrieben.
1: Campus-Musik. Wenn ihr mit Hans Zimmer gerade schon einen Großmeister der Filmmusik hatten, dann kommt spätestens jetzt der zweite, nämlich John Williams und von ihm habe ich seine Theme from Schindlers List mitgebracht, also sein musikalischen Hauptthema zum Film Schindlers Liste. John Williams hat ja richtig viel Musik gemacht. Seine bekannteren Filme sind zum Beispiel Star Wars oder auch die ersten drei Harry Potter Filme. Da muss aber, ich
0: nachher gleich noch ein bisschen meckern, aber mach mal weiter. Aber ich dachte
1: mir, ich bringe vielleicht mal nicht so ein bekanntes Werk von ihm mit, weil sich vor allem in Schindlers Liste er wirklich musikalisch selbst übertroffen hat, möchte ich sagen. Es ist ein sehr trauriger, dramatischer und krasser Film, finde ich. Und die Musik passt einfach super gut dazu und wir hören einfach mal kurz in sein Stück rein. Ja, Schindlers Liste wirklich einer der krassesten Filme, der zur Zeit des Zweiten Weltkriegs spielt, finde ich. Ich glaube, das erste Mal habe ich ihn gesehen bei uns damals in der 11. Klasse an so einem Thementag. Der Film geht ja eine sehr lange Zeit und ich weiß, also während des ganzen Filmes war wirklich dieser Klasse, in der es doch auch wirklich mal lauter werden konnte, war wirklich während des Films und danach wirklich betroffenes Schweigen. Es, also die Leute fanden ihn richtig brutal, richtig krass. Er hatte damals auch Gänsehaut. Und es zeigt einfach wirklich die Schrecken des Zweiten Weltkriegs. Es geht vor allem um die Deportation von Juden, das Leben im KZ und eben die Rolle von Oskar Schindler. Der sagt anfangs am Film selbst noch, es gehe ihm nur um Profit. Am Schluss rettet er dann doch einige Juden und stellt dann die rund 1000 Schindler-Juden, wie sie dann genannt werden bei ihm, im Werk an. Erst kauft er ein Werk, das Emaille waren, produziert dann, glaube ich, Panzergranaten. Der Film startet in Farbe und spielt dann später bis auf einige ausgewählte Szenen und im Schluss nur in Schwarz-Weiß, was dem Ganzen nochmal einen ganz anderen Rahmen gibt, finde ich. Und ja, ist wirklich super bedrückend, aber auf jeden Fall auch ein Film, den man gesehen haben muss, würde ich sagen, mhm. weil es einfach richtig gut gemacht ist und die Musik von John Williams führt einfach gut zu dem Film, ist nie aufdringlich, aber hat was sehr Klagendes, was sehr Trauriges, aber trotzdem irgendwie auch... Was super passendes dadurch und deswegen einfach einer der besten Stücke der Filmmusik finde ich auch und deswegen habe ich ihn mitgebracht. Wenn wir kurz zum Komponisten kommen zu John Williams noch ganz kurz, der ist jetzt schon fast 90. das wird er nächstes Jahr ist dementsprechend 1932 in New York City geboren und hat auch ganz schön abgeräumt.
0: Ja, er ist nämlich mehrfacher Oscar- und auch Grammy-Gewinner und zählt jetzt schon seit den 70er-Jahren zu den weltweit bekanntesten und auch erfolgreichsten Filmkomponisten überhaupt. Er hat zum Beispiel schon mit Regisseuren wie Steven Spielberg, George Lucas oder auch Alfred Hitchcock zusammengearbeitet und deswegen, ich habe ja vorhin gesagt, ich muss kurz meckern, wir haben die Folge vorbereitet und ich dachte mir so, ach komm, mach es dir einfach, bring halt Harry Potter und Star Wars mit. Und dann kam Lukas und hat gesagt, er hat schon einen John-Williams-Song und ich dachte mir, ach komm Lukas, und dann musste ich mir was Neues suchen, das ist eine Unverschämtheit, weil John Williams hat eben bei ganz, ganz großen und vielen Filmen mitgewirkt. Eben Harry Potter und Star Wars habe ich ja gerade schon angesprochen, aber auch Jurassic Park, E.T. oder der Soldat James Ryan.
1: Ja, Marc, du hast auf jeden Fall recht, aber ich habe mich wirklich bewusst für einen weniger bekannten Film oder einen weniger bekannten Titel entschieden, weil ich glaube, die Titelmelodie von Harry Potter oder Star Wars, die haben wir ja alle im Kopf. Und so gibt es vielleicht mal was weniger Bekanntes, auch wenn es mir sehr leid tut, wenn ich der dadurch ja, schon deine ein zwei...
0: Star Wars hätte ich schon schön gefunden. ...deine aber.
1: zwei Stücke genommen aber damit musst du jetzt leider leben.
0: Aber kleiner Wortwitz, ich muss sagen, John Williams hat ja auch bei Schindlers Liste einfach den richtigen Ton getroffen. Badum. Campus Music. Und wir machen weiter mit den Hobbits bzw. mit Herr der Ringe und zwar dem Song daraus Concerning Hobbits von Howard Shore. Das Stück verwendet ein großes Sinfonieorchester, einschließlich einer Bühnenband, die aus verschiedenen keltischen Instrumenten besteht, und zwar zum Beispiel Pfeifen, Harfen oder einem Hackbrett. Concerning Hobbits spielt am Anfang des Films und findet sich dann auch als Leitmotiv der Hobbits und des Auenlands wieder, und zwar im Film Der Herr der Ringe, Die Gefährten.
1: Ja, Concerning Hobbits ist wirklich einer der Haupttracks der gesamten Trilogie, irgendwie einer der glücklichsten Stücke und irgendwie beschwört es auch schon so ein Gefühl von Heldentum oder einer gewissen Vorahnung rauf. Das Hobbit-Thema ist eine nachdenkliche Orchestervertonung, kann man sagen, zumindest in seiner wichtigsten Version so gespielt. Und das Ganze einfach eine schrittweise Melodie gespielt von Streichern, einer Solo-Geige oder einer Tin-Whistle. Wenn ihr euch fragt, was ist eine Tin-Whistle, so wie, wie es der Mark gerade tun wollte, ja. kann ich euch sagen, es ist, ich habe es nachgeschaut, eine kleine Schnabelflöte. Also sieht aus wie eine <lacht>
0: Bitte, was ist eine Schnabelflöte? Eine
1: ganz, ganz kleine, <lacht> helle Blockflöte. Ach, guck an. Genau. Mal kurz noch zur Handlung von Herr der Ringe, die Gefährten, auch für den Markt, denn er hat den Film nicht gesehen. Ja. Schande über dich, schau ihn dir an und schau ihn euch Irgendwann an.
0: Mal, wir müssen mal einen Filmabend machen, einen ja. Kanal
1: C-Filmabend. Ich sehe es schon. Die Einladungen gehen raus. Ja. Also zur Handlung, es geht um einen jungen Hobbit, den Frodo, und er erhält von seinem Onkel Bilbo einen außergewöhnlichen Ring als Geschenk. Der Ring hat sehr viel Macht und vom Zauberer Gandalf erfährt Frodo eben, dass es sich dann um den mächtigen Ring des bösen Sauron handelt und dessen Rückkehr zur Macht soll eben verhindert werden und dazu muss der Ring natürlich in Saurons Reich Mordor gebracht werden und in einem Vulkan vernichtet werden. Und Frodo macht sich dann mit seinen Gefährten auf den beschwerlichen Weg aber natürlich nicht ganz ohne Hindernisse, so viel mal ohne zu spoilern, aber es ist auf jeden Fall ein packender Film, eine packende Trilogie und natürlich das Prequel, die Hobbit-Filme lohnen sich auf jeden Fall auch anzuschauen.
0: Ich würde jetzt einfach behaupten, das stimmt, auch wenn ich es ja nicht beurteilen kann, aber es gibt natürlich auch Bücher dazu, die kann man auch lesen, habe ich zwar auch noch nicht gemacht, aber mal so ein kleiner Buchtipp nebenbei. Aber die Filmreihe war natürlich auch mega erfolgreich, das ist sogar an mir nicht vorbeigegangen. Der erste Film hat mehr als 870 Millionen US-Dollar eingespielt und alle drei zusammen knapp drei Milliarden US-Dollar. Das ist schon wirklich ein ordentlicher Batzen. Und für die Musik aus dem ersten Film hat es auch einen Oscar gegeben und zwar logischerweise für die beste Filmmusik.
1: Ja, wenn man sich die Musik von Howard Shore vor allem in den Herr-der-Ringe-Filmen ein bisschen anschaut, dann... dann hört. <lacht> wenn man sich die Filmmusik aus den Herr der Ringe Film von Howard schon mal anhört dann fällt einem auf, dass er eigentlich wirklich ganz gezielt auf Leitmotive setzt und die eigentlich immer wieder bringt und auch ganz bewusst Chöre einsetzt. Also es ist auch Gesang mit dabei, nicht nur die verschiedenen instrumentellen Elemente und deswegen ergibt das Ganze dann auch eine runde Sache mit vielen Leitmotiven, wie eben auch Concerning Hobbits, dass das Leitmotiv für das Auenland und die Hobbits ist, das sich im ganzen Film dann auch wiederfindet.
0: Und dann noch ein paar Facts, noch ganz kurz zu Howard Shore. Der Gute ist Kanadier, geboren wurde er am 18. Oktober 1946 in Toronto. Ich klinge wie ein sprechender Wikipedia-Eintrag. Und er hat übrigens schon drei Oscars abgeräumt. Das ist wirklich eine Leistung und wie ich finde auch wirklich verdient. Campus Music von Filmmusik kommen wir jetzt, wenn ihr so wollt, zu Serienmusik, die
1: aber auch ganz gut dazu passen. Und es geht weiter mit dem dritten Deutschen im Bunde, nämlich Ramin Javadi. Der ist am 19. Juli 1974 in Duisburg geboren. Ich hätte ist ein
0: fast gewettert, er wäre aus Frankfurt. Aber
1: Nein, diesmal Duisburg und er ist deutsch-iranischer Komponist. Er ist nämlich der Sohn eines Iraners und einer Deutschen. Und mit vier Jahren begann er schon sein erstes Instrument zu spielen. Aber nicht etwa Gitarre oder Blockflöte oder so, ne, er hat Orgel gespielt.
0: Ja, Sommer war schön. was Schönes, das war bestimmt, keine Ahnung, in der ordentlichen Kirchengemeinschaft.
1: Ich, ich stelle mir so einen so ein Vierjährigen an so einer großen Orgel sitzend gerade vor, das macht mir ein bisschen Angst.
0: Ja, und ich mit vier Jahren so, naja, egal. Äh, Javadi machte 1998 dann seinen Abschluss mit Summa Cum Laude am Berkeley College of Music. Und anschließend hat Hans Zimmer ihn dann für seine Firma Remote Control Productions angeworben. Und ich sage ja, hier hängt alles zusammen, alles läuft irgendwie hier alles hier über, über Hans Zimmer. Hans Zimmer ja. Ja. Ist halt ein ganz schönes Zimmer in dem... Nee, okay. Du hast schon gelb, jetzt gibt es gelb-rot. Hier, ich habe hier eine gelbe
1: und eine rote Karte liegen. Und die zeige ich ihm hier. jetzt. Misch raus, ich mache den Podcast alleine fertig. Ciao.
0: Tschüss, war, war schön mit dir. <lacht> Javadi hat dort anfangs dann Klaus Badelt assistiert. Ich sage ja, alles hängt zusammen. Später dann auch Zimmer selbst. Zum Beispiel bei Filmen wie Batman Begins oder auch Fluch der Karibik. Hatten wir ja vorhin auch schon. Außerdem war er dann an Filmen beteiligt und hat die Musik beigesteuert wie Pacific Rim, Dracula Untold oder eben Iron Man. Und wenn ihr noch mehr zu Iron Man sehen wollt, dann schaut doch mal bei uns auf Social Media vorbei, bei Instagram cm-podcast. Da seht ihr nämlich den Lukas, der, wenn er nicht gerade hier als Chef vom Dienst tätig ist oder Podcasts aufnimmt, nebenher noch als Superheld arbeitet, guckt da gerne mal vorbei.
1: Ja, was man hier alles so macht, gell? So, jetzt zurück zu Game of Thrones, zu Ramin Javadi und zu seinem Stück The Reigns of Castamir. The Reigns of Castamir ist eigentlich ursprünglich aus dem Buch zu Game of Thrones von George R.R. Martin. Dort hat der Autor auch den Text zum Song geschrieben. In der Serie wurde das Stück dann eben aufgegriffen und von Ramin Javadi dann eben mit den entsprechenden Musik unterlegt. Und Ramil Jawadi hat eben auch das Intro und die weitere Musik aus Game of Thrones geschrieben. Also wirklich viel Arbeit zu den acht Staffeln, die es dann doch gab. Und wirklich ja kann sich sehen lassen, vor allem auch hören lassen, wie du jetzt wieder sagen würdest.
0: <lacht> jetzt hast du mir meinen Witz verkackt. Das finde ich Zumileid. nicht in Ordnung. Ähm, worum geht es denn eigentlich so in Game of Thrones? Weil ich habe die Serie noch nicht gesehen. Ich habe es zwar vor, aber bin noch nicht dazu gekommen.
1: Also wenn ich da jetzt anfangen würde, dir zu erzählen, genau worum es geht, dann sehe ich es mir wahrscheinlich morgen kurz noch Zusammenfassung hier.
0: Zusammenfassung, irgendwas mit sehr vielen Sexszenen, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Ja, ein kleiner <lacht> ja. Teil davon. Aber ja, also wenn ich jetzt
1: anfangen würde, ich hier alles detailliert zu erzählen, würde die Podcast-Folge am Schluss so 24 Stunden haben. Deswegen ganz kurz, es geht um sieben Königreiche. Und es gibt verschiedene Häuser, verschiedene Adelsgeschlechter, die natürlich Intrigen spinnen und alle irgendwie an die Macht kommen wollen, ihren Vorteil suchen. Und es gibt dann schlussendlich natürlich Krieg und es gibt ein altes Adelsgeschlecht, das wieder das verlorene Königreich zurückerobern und vereinen will. Also es geht auf jeden Fall ab, aber es ist eine richtig gute Serie, vor allem die ersten Staffeln, richtig, richtig gut, nicht nur musikalisch, auch richtig gut gespielt und auch von den Animationen und allem drum und dran also wenn ihr es nicht gesehen habt, schaut es euch an. Aber nochmal kurz zurück zum Stück, das wir euch jetzt konkret vorstellen wollen. The Reigns of Customer. Wir hören einfach mal kurz rein. <lacht> Ja, zur Abwechslung mal ein Stück Film oder in dem Fall Serienmusik mit Gesang. Den Text habe ich euch ja schon erzählt, gerade wurde vom Autor von Game of Thrones geschrieben. Und im Endeffekt geht es in dem Song darum, um ein vernichtetes Adelsgeschlecht, um ein vernichtetes Haus. Eben Haus Regen heißt dieses Adelsgeschlecht. Die haben aufbegehrt gegen ihren Lehnsherrn. Und der hat dann einfach mal kurz einen Prozess gemacht, die Burg zerstört und dann haben sich alle in den unterirdischen Gewölben versteckt von diesem Haus Regen. Und da wurde dann ein Fluss umgeleitet, dass dann alle Familienmitglieder ertrunken sind. Und so wurde das Haus Regen so dann Hölle. durch Wasser zerstört. Zerstört. Also man sieht es in der Serie nicht selber, es ist eine Vorgeschichte. Das Haus
0: Regen wurde durch Wasser zerstört. Ja, das,
1: das, ist, das ist so ein bisschen der Witz an der Sache. Nein. Und das wird eben in diesem Lied besungen, die Zerstörung dieses Hauses. Und es ist dann quasi auch die Hymne des Siegerhauses, das in der Serie dann öfter gespielt wurde. Auf jeden Fall auch ein sehr klagendes, schönes Lied das auch mehrmals gepfiffen wird oder unterschwellig vorkommt, aber auch mal gesungen wird in Game of Thrones.
0: Und komponiert eben von Ramin Javadi haben wir ja schon gesagt, 2018 hat er dann für Game of Thrones auch einen Emmy gewonnen. Aber auch bei anderen Serien hat er seine Finger mit im Spiel und hat da zum Beispiel Titelmelodien komponiert. Seine Musik zu Prison Break hat ihm dann zum Beispiel 2006 eine Nominierung für den Emmy eingebracht. Das heißt, er ist da auch bei anderen Serien fleißig am Werk. Und weiter geht's nochmal mit einer Serie, also zumindest am Anfang, und zwar geht's um Drei Engel für Charlie. Die Serie lief von 1976 bis 1981 in 115 Folgen. Darin geht's um drei attraktive Polizistinnen und die werden von der Charles Townsend Agency in Los Angeles als Privatdetektivinnen engagiert. Ihr Chef heißt Charlie und tritt in der Serie aber nie in Erscheinung. Der spricht immer nur durch einen Lautsprecher mit seinen Engeln. So werden die Polizistinnen bzw. Detektivinnen genannt. Und für die drei Hauptdarstellerinnen war das auch der Beginn von einer Weltkarriere. Vor allem aber für Farah Fawcett, die einfach wirklich so ein Gesicht der 70er Jahre dadurch wurde. Und das, obwohl sie ja schon nach der ersten Staffel wieder ausgestiegen ist. Allgemein gab es in der Serie relativ viele Wechsel, was die Engel anging. Nur Jacqueline Smith war von Anfang bis Ende mit am Start. Der Titelsong der Serie, und deswegen sprechen wir ja auch darüber, von dem habe ich immer so ein bisschen den Ohrwurm. Deswegen wollte ich ihn auch mit in der Folge haben. Der kommt von Jack Elliott und Alan Ferguson.
1: Aus der Serie entstand dann über die Jahrzehnte hinweg ein Franchise und das Franchise wurde dann auch mega bekannt. 2000 kam dann der Kinofilm mit Cameron Diaz, Drew Barrymore und Lucy Lou. Der war auch mega erfolgreich und eine Fortsetzung der Originalserie, hatte aber kaum noch was mit der zu tun. War ein ähnliches Setting, aber es gab viel mehr Action. Der Titelsong war auch wieder am Start nach fast 30 Jahren. Dieses Mal aber dann als Apollo 440 2000 Remix.
0: Drei Jahre später gab es dann auch eine Fortsetzung von dem Film wieder mit den gleichen Hauptdarstellerinnen. Der hieß dann Drei Engel für Charlie von Power, wieder ein Hammer, Zusatztitel. Und auch der war sehr erfolgreich, wobei nicht so ganz an den Vorgänger herangekommen, weil es dieses Mal in den USA nicht so lief, aber hat trotzdem gut funktioniert. Und auch da gab es mal wieder den Song zu hören. 2011, Lukas hat ja schon gesagt, es wurde dann zu einem Franchise, wurde die Serie nochmal rebootet. Da lief es dann aber wirklich schlecht. Die Serie wurde nach einer Staffel wieder abgesetzt und ich glaube nicht mal komplett ausgestrahlt. Ich glaube nach vier Folgen oder so hat der Sender gesagt, um Gottes Willen, kein Mensch guckt, weg damit. Aber weil wir ja bei der Musik sind, auch hier gab es wieder eine neue Version des Original-Intros zu hören. Ja, gefloppt ist schon ein gutes Stichwort. 2019
1: wurde dann nämlich nochmal der Kinofilm rebootet und zwar mit Kristen Stewart, Naomi Scott und Ella Balinska und auch Elizabeth Banks. Der wurde sogar in Hamburg gedreht, aber wie gesagt, ein ziemlicher Flop. Auch hier gab es wieder das Charlie's Angels-Theme, diesmal aber als Black Caviar Remix. Und außerdem kennt ihr vielleicht noch Independent Woman von Destiny's Child, Feel Good Time von Pink oder Don't Call Me Angel von Ariana Grande, Miley Cyrus und Lana Del Rey. Das sind nämlich alle Songs für die Filme.
0: Campus Music. So, und wenn wir schon bei einem Ausflug in die popkulturellen Tiefen der 70er sind, dann darf ein Klassiker einfach nicht fehlen. Und Lukas, ich mache dir jetzt ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst. Ich bin gespannt und ich habe eine Vorahnung, was kommt. Dann hau mal raus, worum geht's, der Party. Vollkommen korrekt. Der Filmklassiker von 1972 von Francis Ford Coppola und Mario Puzo, der ja auch der Autor des erfolgreichen Buches dazu war. Das ist nämlich wie bei Herr der Ringe, da gibt es auch ein Buch dazu und das habe ich sogar gelesen und auch den Film gesehen. Und beide handeln eben von der New Yorker Mafiafamilie Corleone und das ist ein richtiges Mafia-Drama.
1: Ja, der Film zählt wirklich unumstritten zu den besten Filmen aller Zeiten, kann man sagen. Ein wahrer Klassiker. Es gab dann auch noch zwei erfolgreiche Fortsetzungen und es war auch der Karrierebeginn von Al Pacino und Diane Keaton, muss man sagen. Außerdem ist mit Marlo Brando eines der bekanntesten Gesichter der Zeit in der Hauptrolle vertreten. Es gab zu Recht drei Oscars. Und nochmal zur Musik, die stammt von Giovanni Rotta rinaldi besser bekannt als Nino Rotta. Der hat für das Love-Theme seine alte Musik für den Film Fortunella wieder aufgegriffen und dann eben verwendet. Und wahrscheinlich ist dieses Love-Theme aus der Party noch berühmter und markanter als das Hauptthema des Films.
0: Genau, wir haben gerade das Love Theme von dem Film gehört und es hat aber auch kurzzeitig ein bisschen Ärger eingebracht, weil der Soundtrack von dem Film wurde bereits für den Oscar nominiert, für die beste Filmmusik. Und dann hat man erst herausgefunden, dass Rotter eben dafür bei seinem alten Film ein bisschen geklaut hat bei Fortunella und deswegen wurde die Oscar-Nominierung widerrufen und wieder weggenommen. Für der Party 2 hat er dann aber den Oscar bekommen für die beste Filmmusik, obwohl da teilweise die gleiche Musik verwendet wurde und eben auch das Love-Theme, also war es dann zwei Jahre später doch nicht mehr so schlimm, aber immerhin hat es dann noch einen Oscar gegeben aber auch schon für die Musik im ersten Film hat es Preise gegeben, zum Beispiel einen Grammy und einen Golden Globe Award. Und dabei wollte das Filmstudio zuerst die Musik überhaupt nicht haben von Rota. Die waren da nicht so wirklich überzeugt davon, haben gesagt, oh, das ist zu hoch gestochen, das wollen wir nicht für den Film. Gopala, der Regisseur des Films, konnte dann aber das Filmstudio überzeugen, weil er einfach der Überzeugung war, dass die Musik dem Film einen noch italienischeren Flair verleiht und es einfach hervorragend passen würde.
1: Ja, euch geht es wahrscheinlich auch so, wenn ihr die Musik hört, dann verbindet man es ganz automatisch mit Italien und mit der Mafia. Nicht umsonst ist die Filmversion des Songs auf Platz 66 der Billboard-Charts gelandet. Im Film ist ja nur das Instrumental zu hören, es gibt aber auch Versionen des Songs mit Text und das sogar in verschiedenen Sprachen. Also dieses Liebesthema aus der Party ist 2 Minuten 37 lang und der Soundtrack wurde auch komplett als Album veröffentlicht. Der Film hat damals sogar den Rekord für das höchste Einspielergebnis seinerzeit gebrochen. Inzwischen wurden mehr als 280 Millionen Dollar eingespielt, bei Kosten von nur knapp 7 Millionen Euro. Ist ziemlich billig für einen Film, für den Preis könnte man heute wahrscheinlich also nicht mal einen kleinen Film mehr produzieren. Vor
0: allem die Gagen allein für die Hauptdarsteller ja. würden, würden da schon nicht mehr reichen. Die ja, verdient heute ein Hauptdarsteller wahrscheinlich
1: das Fünffache schon in einem Blockbuster. Also die Gewinnspanne kann sich sehen
0: lassen. Ja. Und man muss auch mal dazu sagen, 280 Millionen Dollar klingt jetzt für heutige Verhältnisse, wo wir irgendwie Marvel-Filme mit 1-2 Milliarden haben, nicht nach so viel. Aber wenn man da mal die Inflation bereinigen würde, ist der Pate ganz, ganz weit oben bei den erfolgreichsten Filmen aller Zeiten mit dabei. Campus Music Und der Pate war auch schon der letzte Filmsong für heute, den wir wirklich ausführlich besprochen haben. Aber wir haben ja noch ein Quiz und da gibt es dann noch ein paar Songs. Und dieses Mal hören wir die auch. Denn der Lukas und ich werden uns jetzt gegenseitig jeweils drei Songs aus einem Film-Soundtrack vorspielen. Und dann versuchen die zu erraten. Und ich hoffe natürlich einfach, dass ich mehr errate als Lukas. Was heißt, ich hoffe, ich bin, bin mir absolut sicher, dass es so sein wird.
1: Und ich werde es natürlich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit versuchen <lacht> zu verhindern. Und Glaubt deswegen er. fangen wir jetzt direkt mal mit dem ersten Track für dich an, Marc. Vielleicht so viel. Es ist, glaube ich, der Titel, den du jetzt hörst, bekannter als der Film selbst. Das aber,
0: sind perfekte Voraussetzungen, um den Film zu erraten. Aber schauen wir doch mal, ob du drauf kommst. Das sagt mir auf jeden Fall was. Ähm, ah, das, das ist doch dieses eine Französische da, dieser. Das finde ich ganz schlecht, ja. Ähm. Äh, irgendwie, die, die hieß Amelie oder so, irgendwie sowas. Ja. Ein ganzer Titel. Das zählt, hallo. <lacht> Keine Ahnung. Irgendwas mit Amelie. Ja, lass mal
1: gelten, die fabelhafte Welt der Amelie ist, ist es. Da ist er großzügig. Da bin ich großzügig, habe ich schon als Musical gesehen tatsächlich. War schön. Na, guck. Aber der Film...
0: Also habe Musical ich fand ich besser
1: als den Film, aber der Titel ist natürlich bekannt.
0: Ja, ich, also den Film muss ich auch wirklich sagen, habe ich noch nie gesehen, aber das Lied kannte ich ja. Campus Music. So, dann bin ich dran und es gibt jetzt einen Song bzw. Film von mir für dich. Und nachdem du ja auch so lieb warst und mir einen klitzekleinen Tipp gegeben hast, habe ich auch einen für dich. Der Film hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, ist ein bisschen bisschen älter.
1: Okay, ich bin gespannt. Viel Spaß. Das macht es wahrscheinlich gerade einfacher. Also, ich, ich höre gerade keine Musik, ich höre Wasser rauschen. Mhm. Der schöne Schreckensschreis, man kennt auf jeden Fall. Ist es. Ist es. Halloween?
0: Nee. Aber Horror ist Horror schon mal die richtige ist, Richtung.
1: Ist, ist es Stephen King?
0: Nee, es ist ein, ein absoluter Klassiker, wo sie in der Dusche steht und dann wird der Duschvorhang weggezogen und dann steht er mit den Messern. Ja, aber ich, ich kenne ihn leider nicht. Hei, hei. Der, der Film ist zu alt für mich, es tut war mir leid. Psycho von Alfred Hitchcock. Ja. Aber die Ausrede mit dem Alt lasse ich tatsächlich zählen, der ist nämlich von 1960. Okay. Ich führe 1 zu 0.
1: <lacht> Schön, mit einem Film. Der 39 Jahre älter ist als ich, aber gut.
0: Du mit deiner fantastischen Welt, der Amelie
1: Ja, den, den kannte man wenigstens. Aber gut, <lacht> ich werde mir einen entsprechenden Film für dich aussuchen, lieber oh, Marc. Gott. Campus Music. So, Marc, ich habe wieder einen schönen Filmtrack für dich. Nachdem du es mir schwer gemacht hast, gibt es jetzt keinen Tipp. Ich
0: habe Angst vor der Rache.
1: Aber ich glaube, du hast ihn gesehen. Ich mach's dir eigentlich nicht schwer. Ich bin trotzdem gespannt, ob du drauf kommst. Wir starten mal.
0: Nö, gar nicht, wäre total einfach hier. Und ja, den soll ich gesehen haben.
1: Ich denke, es ist auf jeden Fall einer der bekannteren, beliebteren Filme der Neuzeit, also Neuzeit definiert. Neuzeit. Alles, wo wir schon auf der Welt waren, nicht hier Alfred ah, okay. Hitchcock, um, aber...
0: Nee, nee, es klingelt nicht, welcher Film es ist. Iron Man. Ach, hör doch einfach auf, ja, ist gut. Ja, hätte man drauf
1: kommen können, Ja, ne?
0: ja aber ich, da, da fand ich jetzt ehrlich gesagt, war der Soundtrack nicht so markant. Ja. Ja.
1: Und das, obwohl wir vorhin schon über Rami Javadi geredet haben, der den geschrieben hat. Ups. Entschuldigung, der Arme. Nein, aber ich glaube, Game of Thrones ist auch ein bisschen markanter, ja. ja. Auf jeden Fall 1 zu 0 für dich noch. Ja. Ich bin gespannt, was du jetzt wieder Schönes für mich hast. Campus Music.
0: So, Marc, du bist wieder dran. Ich bin gespannt. Den nächsten Song und ich drücke einfach auf Play. John Williams? Und oh, das war auch nicht die Frage, wir wir nach dem Film. Park. Ja, das ist vollkommen richtig. Das ist von John Williams. Richtig, kann man nämlich vorhin erwähnen. Das war einfach, ja. Ja, ja guck, also. Eins zu eins. Da ist doch das Psychodrama von vorhin wieder ausgeglichen.
1: Ah, oh, Psycho. <lacht> ja, eins zu eins. Weiter geht's mit dem nächsten Song.
0: Campus Music. Und
1: hier ist er auch, der nächste Song für dich, Marc. Es ist wieder ein Klassiker, den man kennen könnte, vielleicht sogar kennen sollte. Bin gespannt, wo du drauf kommst. ist vorgottes Rolle,
0: wenn du es nicht kennst, aber den sollte man eigentlich kennen. Ah. Ja, nein. Schauen wir mal. <lacht> ich hasse dich wirklich. Kennst du nicht? Doch. Ähm, aber Melodie hast du gehört schon mal, ne? Ja, jetzt warte mal. Das muss noch ein bisschen anhören hier. Oh, verdammt. Das gibt's ja nicht. Es ist ah, warte, 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 ich hab's. Äh, der, der eine mit dem Ding. Äh, äh, der eine mit dem Ding ja, ist ja präzise. Ja, Pralinenschachtel und so, äh, warte.
1: Ja, ich will schon einen Titel hören:
0: Forest Gump. Ja.
1: Das
0: war, ach Gott.
1: So eine schwere Geburt, aber gibt einen Punkt 2 zu 1. Campus Music. Also, Marc, ich bin gespannt, was du rausgesucht hast.
0: Ja, ich auch. Und dann geht's auch sofort los. Hätte jetzt schon erwartet, dass man es erkennt, ehrlich ja. gesagt. This is the end.
1: Skyfall, James Bond. Das
0: war Skyfall. Das ist Ja, damit
1: steht es 2-2, ein schönes Unentschieden. Ja, damit das ist kann doch ich sehr gut leben. Ein, ein schönes, harmonisches Ergebnis.
0: Und da hat die liebe Adele vollkommen recht. Es ist nämlich das Ende. Und ich bedanke mich bei dir, Lukas, dass du heute mit da warst. Ja,
1: vielen Dank auch, dass ich da sein durfte. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir hoffen, ihr hattet natürlich auch Spaß beim Zuhören. Habt ein bisschen was über Filmmusik gelernt und hört vielleicht jetzt doch auch mal beim Autofahren so wie ich oder einfach sonst irgendwann mal den einen oder anderen Soundtrack rein oder achtet bei Filmen mal wirklich, wie wichtig und wie gut Filmmusik sein kann.
0: Ich werde es auf jeden Fall machen und wenn ihr die Filmmusik aus dieser Folge noch mal anhören wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Wir haben nämlich eine Spotify-Playlist auf unserer Webseite kanal-c.net, da findet ihr dann die Songs von heute. Außerdem könnt ihr gerne mal bei Instagram immer vorbeischauen, cm-podcast. Die nächste Folge gibt es dann am 6. Oktober. Und da geht es dann um Samples. Ist ja auch was ganz Wichtiges in der Musikbranche. Bis dahin und tschüss. Servus. Campus Music, der Musikpodcast von Kanal C.